0: So, willkommen zur fünften Folge des Podcasts Clever investieren, trotz jungem Alters. Ich bin es wie immer, Luca, und darf euch herzlich begrüßen zu unserem heutigen Thema. Und zwar rede ich heute mit euch heute darüber, über die Reihenfolge des Investierens, welche für Clever investieren im jungen Alter enorm wichtig ist, sich einfach schrittweise unabhängig zu machen und auch abzusichern. Nun zum einen, es stellen sich viele Leute, da hat auch die Frage, mit welchem Geld soll ich denn jetzt eigentlich investieren? Da es da ja immer wieder sehr viele Unterschiede gibt oder unterschiedliche Meinungen gibt. Da wir in der letzten Folge auch behandelt haben, die Macht des Zinseszinseffekts, hört euch diese Folge unbedingt an, da der Zinseszinseffekt einer, ähm, einer der wichtigsten Methoden ist, um langfristiges Kapital aufzubauen und zu generieren und auch um exponentielles Wachstum zu schaffen. Also ist wirklich wichtig, hört euch diese Folge an. Und um die heutige Folge mal zu starten, will ich mit einem Zitat von Costolani anfangen, einer der Börsengrößen. Die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen. Und zwar ist dieses, ist dieses Zitat: Wer viel Geld hat, kann spekulieren. Und wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren. Und wer kein Geld hat, muss spekulieren. Das Thema von heute ist also, ab wann soll oder darf man in Aktien investieren? Und es gibt so eine Regel, die Regel der Sicherheit, und die habe ich oder würde ich unterteilen, nachdem ich von einigen Leuten Bücher gelesen habe, in drei Teile. Als erstes Absicherung. Was also man sollte als erstes ein paar Monate man sollte als erstes einen Betrag sparen auf dem Konto oder in Cash auf einem Safe, wo ich wirklich im Notfall, wenn ich meinen Job verlieren würde, ein paar Monate die wichtigsten Rechnungen bezahlen kann und auch überleben kann, Essen und so bezahlen kann. Und diesen Betrag muss einfach jeder für sich selber bestimmen und dieser ist natürlich auch abhängig vom Lebensstil. Das heißt, wenn ich sage, ich habe jeden Monat Ausgaben von 700 Euro, dann würde ich sagen, dass man mindestens für sechs Monate sparen sollte. Also, es das heißt, 6 sechs mal sieben, man sollte mindestens 4.200 Euro haben, eher ja, wahrscheinlich 5.000 Euro. Nur sind 700 Euro ja sehr sporadisch und sehr minimalistisch, da oft ja so, ja, die Miete nur so viel kostet und das heißt, man könnte sich nichts Großartiges mehr leisten. Also ich würde schon so sagen, man sollte sich wirklich einen Betrag, einen mindestens fünfstelligen Betrag zusammensparen, damit man vielleicht auch in einem Notfall eine gewisse Grundsicherheit hat, um doch noch das eine oder andere leisten zu können, um sich, Entschuldigung, um sich einfach nicht zu sehr einschränken zu müssen. Also ich würde sagen, so dass man ungefähr 1.500 Euro im Monat hat und das sind bei sechs Monaten, wenn ich jetzt kurz rechne, 6.000 Euro plus 3000, also 9.000 Euro. Also so zwischen 9 und 10.000 Euro würde ich da auf jeden Fall beiseite legen. Natürlich ist es sinnvoller, wenn man noch mehr beiseite gelegt hat. Und da geht es jetzt wirklich nicht darum, was man Cash wirklich hat, sondern diese... 10.000 euro sagen jetzt einfach mal sind wirklich dazu da rein für den notfall die fasse ich dann auch nicht an um irgendwie in aktien oder so zu investieren die lasse ich wirklich liegen falls wirklich ein notfall ist oder falls irgendetwas im haus kaputt geht für sowas kann ich das dann nutzen und genau und dann haben wir den zweiten schritt hier kann man dann so langsam ins investieren einsteigen das heißt wenn ich eine Gute, solide basis mir zusammengestellt habe also 10 20 30.000 euro dann kann ich anfangen in den asset zu investieren die relativ sicher sind die betonung liegt auf relativ das sicher ist zu 100 sicher ist keine anlageklasse und hier wie wir natürlich schon in der vorletzten folge besprochen haben je niedriger das risiko ist desto niedriger sind natürlich auch die Renditenerwartungen. Also hier würde ich dann anfangen, in den ETS oder in Fonds zu sparen oder auch in eine Lebensversicherung. Und dann als dritten Schritt sehe ich, dass man dann anfangen kann, in Aktien zu investieren. Und da jetzt nun eine Grundsicherheit vorliegt, wo man, wenn man vielleicht zu einem schlechten Zeitpunkt anfängt oder man auf das falsche Pferd gesetzt hat, nicht sein ganzes spartes verliert. Also kann man jetzt anfangen, in, höher, in risikoreichere asset zu investieren und kann zurzeit so gleich auf höhere Renditen spekulieren. Was ist jetzt nun aber der Vorteil des Aufteilens oder des schrittweise Aufteilens der Anlagen? Naja, man hat halt eben wieder eine, eine Diversifikation. Und zwar in dem Sinn, man hat eine bessere Verteilung der Risiken seiner Anlageklassen und kann so einen Totalverlust verhindern, was ja oftmals ein großes Vorteil ist von Leuten, die mit der Börse anfangen oder die mit der Börse nichts zu tun haben. Und Um diese Sicherheit fortzusetzen, will ich jetzt nochmal ein Thema aufgreifen, und zwar die Aufteilung im Depot selber. Also wir nehmen jetzt mal an, wir haben uns eine Grundsicherung geschaffen, sagen wir mal von 520.000 Euro, mit diesen 25.000 Euro kann man schon ganz gut zurechtkommen, wenn irgendein Notfall passiert. Dann hat man seine Sparpläne laufen, auf ETS vielleicht 100 oder 150 Euro im Monat. Und jetzt weil ich gerade das Buch von Benjamin Graham lese, der Intelligent Investor. Dort erwähnt er in seinem Buch, dass man nie mehr als 75 Prozent einer Anlageklasse in seinem Depot haben sollte. Aber auch nie weniger als 25 Mit den 25 weiß ich nicht, ob, das so richtig, ob man das zu ernst nehmen sollte, weil man hier wieder unterscheiden muss, was ich auch gleich noch werde. Aber man sollte, wie er sagt, wirklich nicht mehr als 75 einer Anlageklasse in seinem Depot haben. Da umso größer natürlich diese Anlageklasse ist, umso größer sind auch die Schwankungen die in meinem Depot und das jetzt sind. Also das heißt, wir sollten eine Aufteilung des Depots vornehmen, indem wir einen prozentualen Anteil von den unterschiedlichen Depotwerten der Assetsklassen zuweisen. Also das heißt zum Beispiel, wir sagen, wir haben 65% Aktien und ETS im Depot liegen, 10% in Gold und 25% in Cash. Warum? Naja, gehen wir jetzt mal davon aus, es ist ein Crash, wie bei Corona dann sinkt natürlich die prozentuellen Anteile meines Aktiendepots und die, der prozentuale Wert meines Cash-Depots, also meiner Cash-Position, steigt. Nun ja, jetzt kann ich mir, sagen wir mal, ich hatte 75% 25, 25 Aktien und 25% Cash und die Kurse, äh, die Kurse fallen um 10%, das heißt, ich habe jetzt noch 65% Aktien, aber 35% Cash. Dann nehme ich jetzt mit 10% von meiner Cash-Position und reinvestiere diese in meine Aktienposition. Also kann ich jetzt wieder meine Positionen ausgleichen, dass sie in dem ursprünglichen Verhältnis stehen. Als positiven Nebeneffekt habe ich außerdem noch, dass ich den Durchschnittseinkaufpreis meiner Aktien, die ich habe, senken kann und kann so langfristig eine höhere Rendite mit meinen einzelnen Aktien erzielen. Anders oder was ist anders? Eigentlich sieht es genauso aus, wenn wir die Börse ein sehr hohes Niveau erreicht. Also sagen wir mal, die Börse wächst um 10 Prozent, dann steigt mein Depotwert oder mein Aktienwert im Depot um auf 85 Prozent und der Cashwert fällt auf 15 Prozent. Dann verkaufe ich 10 Prozent meiner Anteile, meiner Aktienanteile. Also ich wieder 25% Cash habe und habe ja jetzt hier einen Gewinn erzielt. Jetzt warte ich dann wieder, bis die Börsen runtergehen, um diese 10%, die ich mir von der und den Aktienwerten entnommen habe, wieder zu reinvestieren. Und dann haben wir wieder den Zinseszinseffekt. Also ich nehme das Geld und reinvestiere das wieder, darf aber nicht das Geld aus meinem Depot entziehen. Das ist ganz wichtig. Jetzt kommen wir ja noch zu dem Punkt, wie sollte ich meine Positionen halten oder wo sollte ich die halten? Wo sollte ich mein Geld sparen? Etc. Naja, früher gab es mal, oder was heißt, gab es mal, gibt es immer noch Anleihen, galten früher lange sehr zuverlässige Anlageklasse mit hohen Zinsen vor 40, 50 Jahren, teilweise noch mit 5-7% Zinsen, also wirklich sehr hohe Zinsen. Doch mittlerweile sind das hier fast Null oder gar negativ Zinsen. Also würde ich hier mein Geld weglassen, da hier auch das Kapital gebündelt ist und es dauert, bis ich die Liquidität zurückbekomme, da ich es erst verkaufen muss. Und es ist einfach hier, das Kapital ist hier eingefroren und das würde ich eher nicht raten. Deswegen würde ich Cash natürlich eher bevorzugt auf einem Konto oder im Sparbuch lagern oder in einem Schließfach, da es hier einfach am sichersten ist und die Liquidität sehr schnell da ist, was natürlich auch sehr beliebt ist in einem Safe. Einfach, dass ich hier die Liquidität schnell habe, weil ich hier eine schnelle Liquidität habe und nicht dann investieren kann, falls der Notfall ist oder falls ich meine Probe ausgleichen will. Als Fazit kann man also sagen, dass es sehr wichtig ist sich erst schrittweise abzusichern und dann zu investieren, da ich einfach so Risiken vermeiden kann und aber auch einen soliden Grundaufbau meines Vermögens habe, was, ich, was mir später definitiv zugutekommen wird. Also ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Schaut bei mir auf YouTube vorbei, schaut bei mir auf Instagram vorbei. Beides und der Bamberger Person Brief. Und wir sehen uns dann wieder, wenn oder hören uns dann wieder, wenn es heißt, clever investieren trotz jungen Alters. Euer Luca. Ciao.